0: Gente, vai ser rápido. Vocês me dão cinco minutos. Quem me dá cinco? Cinco, dez, quinze, vinte, trinta. Uma hora da manhã. Já, já ganhei, já. Obrigada. Foi elas. Acho que eu estou tão empolgada que fazia tempo que eu não vinha. pastor Marcelo está aí ainda? Pastor, tem uma cabaninha aqui na igreja? Se quiser, eu fico morando aqui. Vocês querem morar aqui também? A gente montou uma tenda aqui, né? Meu filho, a gente pode ficar aqui, né? Ai, gente, eu não apresentei minha princesa. Maria, levanta não tá mal. Corre aqui rapidinho pra gente ver. Ela é brogueira, sabe? Você já viu, né? Qual é o seu nome de brogueira? Márcia Moreira. Entendeu? Você quer cantar? Não, obrigada. Ela canta, ela prega Entendeu? Ela é todinha meu pai Todinha E eu digo isso porque Quando Deus estava chamando meu pai no hospital Exatamente no mesmo horário Ela estava levantando a mão na igreja Eu entendi que foi um passado de legado Porque ela tem a mesma unção que meu pai tinha Unção de cura Eu só fui descobrir isso uma temporada que eu passei em São Paulo Que a gente estava num evento Nada religioso Numa palestra de um coach E ela desapareceu Depois, terminou a palestra Chegou aquele momento do coffee break E ela perto de mim, a pessoa Porque a gente é muito igual, vocês viram, né? Que a gente se parece totalmente né? Meu pai era branco do olho azul E meu marido, né? Não fica para trás. Então, ninguém sabia quem era a mãe, né? Quanto mais eu. Na hora do coffee break, porque a gente né, gosta de se alimentar. Ela perto de mim pensou, você é a mãe dela? Falei, sim, por quê? A mãe logo pensa assim, meu Deus, ela prontou, né? Não, porque eu estava no banheiro com a minha filha e ela estava sentindo uma dor muito forte, uma adulta já. Muito forte no estômago. E a sua filha entrou no banheiro, viu aquela situação e perguntou se podia orar. Ela orou pela minha filha e a dor foi embora. E o meu pai, ele tem histórico de várias pessoas que ele orou e que foram curadas. Pessoas que os médicos já tinham diagnosticado que não dava mais. E ela carregou esse legado. Né, meu amor? Agora, gente, vamos continuar, né? Vamos continuar aqui, porque se é para reposicionar, vamos reposicionar. Não é verdade? Se é para reposicionar, você sai daqui envergada hoje. Você sai ereta. Fica de pé só mais um momento para mim, por favor. Você sabe qual é o símbolo que a Mulher Maravilha faz? Como que é? Como que é, gente? Faz muito tempo que eu assisti o um filme. Maria Fernanda, você. a Maria Fernanda, sobe! Vem cá, Maria Fernanda, vem cá, vem cá. Ensina pra gente. Qual o símbolo que a Mulher Maravilha faz? Nesse tempo de pandemia, pode se sentar. já avistei bastante pessoas aqui para dizer o que eu vou dizer. Que agora acendeu assim, a luz, né? Deu para ver vocês. Me chama na Maura, gente. Nem me apresentei em foto de educação, né? Chama na Maura. Sabe por quê que a mulher maravilha faz isso? É um sinal de poder, não é? Nesse tempo de pandemia, eu estudei muito, gente. Eu li muitos livros. A gente ociosa em casa, olhando para a cara do marido, dos filhos, sobrava tempo. Então, em um mês, eu lia quatro livros. Estudei muito PNL, muito sobre o corpo, a expressão corporal, e eu pude entender. Você sentada na sua posição, se você tiver assim você não consegue pensar em algo positivo por mais que você deseje. Se você estiver assim, você pode guerrear e você não consegue ter uma ativação para pensar em algo positivo. Agora, quando você está assim, você também não consegue Imaginar coisas negativas O corpo fala Existe até um livro que eu li ele Por isso que muitas reuniões de coaches hoje em dia Ele te chama lá na frente e diz a sua vida Porque somente pelo seu olhar Pela forma que você comporta com o seu corpo Seus braços Ele já faz a leitura da sua vida Porque o corpo fala muito mais do que qualquer palavra. Tem gente que até tenta fingir. Mas a expressão do corpo não mente. E nessa noite, quando a gente fala de reposicionamento, é porque em algum momento você já teve posição. Não é verdade? Porque só vai se reposicionar quem em algum momento entendeu a sua posição. Nesse tempo que nós passamos agora, recente, que eu não vou entrar em detalhes. Como a igreja precisou se posicionar. E estamos sofrendo as afrontas ainda. Mas nenhuma das nossas orações foram perdidas, tá? Fica crente. Fica crente. Porque pode passar céus e terra. Mas isso aqui... Não vai passar Porque o inimigo também pensou que Jesus tinha morrido Ele também pensou Que tinha vencido Jesus Mas é o terceiro dia A gente não sabe qual vai ser o tempo do nosso terceiro dia Mas vai acontecer Abra sua Bíblia em Êxodo 1 que nós vamos ler do 15 ao 22. Nós vamos conhecer a história aí de duas mulheres. Que tiveram que tomar uma reposição naquilo que elas já faziam. Para não negar aquilo que elas acreditavam. Como diz lá o meu pastor da minha cidade, pastor Isaías, amém ou não amém? Amém. Todo mundo achou aí? Amém ou não amém? amém? Êxodo 1, a partir do versículo 15. Diz assim. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias. Das quais o nome de uma era Cifrar. Diga comigo, Cifrá. Cifrá. E o nome da outra era Puá. 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 E ele disse, quando fizerdes o trabalho... De parteiras mulheres hebreias E as virgens sobre os assentos Se for filho, havereis de matá-lo Mas se for filha, ela deverá viver Mas as parteiras temiam a Deus Diz comigo, temiam a Deus Tadinho de faraó E não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara Mas salvaram os meninos, deixando-os viver e o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse. Por que fizestes esta coisa? E salvastes os meninos deixando-os viver? E as parteiras disseram a faraó. Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Pois elas são vivazes. E já deram a luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso Deus agiu. Com as parteiras E o povo se multiplicou E tornou-se muito forte E aconteceu Que porque as parteiras Temeram a Deus Diz assim, temeram a Deus Ele lhes estabeleceu casas Faraó ordenou a todo o seu povo Dizendo Todo filho que é nascido Deveis lançar ao rio E toda filha Preservareis com vida Querido Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, da Tua Palavra, que é viva e eficaz e que de maneira alguma volta vazia, porque ela em si própria produz efeito que divide alma e espírito, que incomoda a nossa alma, que incomoda a nossa existência a ter uma nova atitude, um novo comportamento. Eu te peço agora, Senhor, que tudo que há de mim nesse lugar caia por terra E que só haja lugar para o Espírito Santo do Senhor nessa palavra Que a voz aqui ouvida seja do Espírito Santo Que se manifeste o Teu poder Que transforme vidas de mulheres que entraram aqui Cabisbaixas, desanimadas Desesperançosas Sem saber o que fazer Mas o Espírito do Senhor É quem nos coloca de pé É quem nos dá a garantia De que no Senhor Nós não somos apenas vencedores Mas nós somos mais Do que vencedores Eis aqui a tua serva Cheia de falhas e defeitos Mas que se dispôs Nessa noite A ser tão somente Boca do Senhor neste lugar Porque nunca foi sobre mim Nem sobre o que eu posso fazer Mas é sobre O Deus Que habita dentro de mim Em nome de Jesus, amém Queridas Duas mulheres Cifrar E puar Nesse contexto da história O povo de Israel Já tinha vivido um tempo Não essa geração a geração de José Havia vivido um tempo maravilhoso Quando José foi governador Só que aquela geração de José Toda havia morrido e Estava agora uma outra geração Que não conhecia o tempo de José E o povo de Israel estava cativo no Egito E cativo No contexto de escravidão Só que Deus era tanto com aquele povo, que se você ler o início do capítulo, diz que eles frutificavam, aumentavam, multiplicavam e tornavam-se cada vez mais grandes e fortes e povoavam mais o Egito. Estava quase tendo mais israelita do que egípcio no Egito. E aquilo estava causando um transtorno tremendo a faraó tremendo porque ele não entendia como que aquele povo se multiplicava como que aquele povo crescia e a gente já sabe por quê né um som de Deus onde está não tem jeito o negócio tem que multiplicar só que ele pensou se esse povo continuar assim daqui a pouco eles vão ser tão numerosos que nem o povo do Egito vai dar conta de controlar eles eles vão tomar conta e ele teve uma ideia maligna de matar Todos os meninos que nascessem. Porque, gente, para você gerar um filho, você não consegue gerar somente do óvulo. Nós mulheres, é necessário o um homem, o um espermatozoide. E para quem não sabe, é um homem que define o sexo tá? da criança depois em outro contexto a gente explica porque também é minha área eu fico assim enlouquecida para explicar porque eu bato muito com meus alunos adolescentes que eu tenho alguns alunos pastor Marcelo homossexuais nesse último bimestre a minha aula foi sobre genética e eu provei cientificamente não foi biblicamente que não existe gene homossexual o é xx o é xy XX mulher Ou é XY homem Fecha aspas Faraó teve uma ideia maligna De que se ele exterminasse Todos os meninos ao nascer Não teria Mais gerações futuras Israelitas Só que ele esqueceu que ele Foi Pedir as pessoas erradas Gente os maridos tampam os ouvidos Os homens aqui Mulher quando quer fazer uma coisa Alguém tira da cabeça? Nem o capeta tira Quando ela quer Nem o capeta tira da cabeça dela E quanto mais quando é mulher temente a Deus Como cifrar e puar Vai lá faraó e chama essas mulheres Numa reunião Acredito eu que a história diz que naquela época existia de 500 a 1.000 parteiras em Israel. Mas só duas foram chamadas para essa reunião. Para participar dessa confabulação. Confabulação, não sei se é essa palavra, do inferno. E bonitinho faraó chega, Olha, a partir de hoje, todo menino que nascer você mata. Toda menina deixa eu viver. Gente, se você é enfermeira, tem alguma enfermeira aqui? Já pensou o um chefe do hospital chegar para você e falar: Olha só, todo paciente que chegar aqui hoje, que vai ser entubado, você desliga o aparelho? Você formou para isso? Você foi chamada para isso? Eu entendo que foi isso na cabeça de cifrar e puar. Elas não escolheram ser parteiras porque naquela época elas eram escolhidas pelos sacerdotes, pelos representantes maiores da época. Mas elas sabiam que existia um chamado para dar acesso à vida e não à morte. E mesmo estando numa terra estranha, onde os deuses eram pagãos... A palavra diz que elas eram temente a Deus. Está parecendo com o contexto de hoje em dia. Se alguém te disser para fazer algo que vai de encontro. A sua fé. A sua crença. Mesmo no seu contexto de vida. As leis humanas não são superiores às leis. Do céu e essa história nos prova isso, mulheres: que o reposicionamento dessas mulheres, porque a função delas já era dar o acesso à vida. Chegou um momento que elas precisaram inverter aquilo que era a função dela, que era agora tirar a vida. Eu acho que deu um nó na cabeça dela, como eu perguntei a irmã aqui agora: como que pode? Aquilo que eu fui chamada para fazer. Agora eu tenho que fazer o inverso. Preste atenção. Que nesse tempo. É o que mais vai acontecer. Se prepare. O tema desse congresso. Não foi escolhido por uma palavra bonita. Tenho convicção. De que foi muita oração. Porque se a gente... Diz que o Brasil É um país com liberdade religiosa Aguarde algum tempo Por isso Essa conferência está vindo A tempo De você depois não dizer Eu fui enganada Ninguém me avisou E essas mulheres ali Faraó vai e diz a elas Faz assim Você vai matar Homens que nascerem das hebreias. E só deixar viver as meninas. Porque ele queria extinguir as próximas gerações de Israel na terra do Egito. Porque se não fosse assim, ele sabia que eles tomariam aquela região. Mas aquelas mulheres. A palavra diz que elas temiam a Deus. e Escolheram confiar em Deus. E não em Faraó Gente Faraó Era o homem mais poderoso Do país Do Egito Como uma figura que está hoje Na sociedade, não vou dizer nomes Todo mundo já sabe Que parece que está acima de Deus Está fazendo ligação? Que hoje em dia a gente tem que ter até cuidado com o que fala Você acha que essas mulheres não tiveram medo? Elas estavam diante da maior autoridade daquele país. E ele dizendo, faz assim. Porque elas estavam debaixo de um jugo de morte. Ou de prisão, se fizesse o contrário. Mas aquelas que foram chamadas para a vida. Estavam muito mais preocupadas em gerar vida, em gerar aquilo que Deus queria que elas fizessem do que o que o homem implantou para que elas fizessem e quando a gente se resguarda em Deus não há palavra de homem que possa trazer condenação sobre nós e faraó viu que Não estava acontecendo a matança Não estavam morrendo Prontamente ele chama essas mulheres Mas peraí, o que está acontecendo? Eu não falei que é para matar? Por que não está matando? Só que mulher, né gente? Mulher pensa assim, na velocidade da luz Se fosse um homem, por isso que Deus botou na cabeça de faraó para falar com as mulheres esse plano. Porque mulher, ela consegue ter umas ideias relâmpagas. Assim. Quando eu estou conversando com meu marido, eu falo um assunto, depois eu embolo no outro, embolo no outro, e pá, 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 pá. Porque o homem tem várias caixinhas. Você abre uma, fecha, abre a outra. Mas a gente, mulher, a gente dá banho no filho, fala no telefone, liga a torneira, Lava o copo, tudo ao mesmo tempo Porque a gente pensa na velocidade da luz Desculpa, tá, homens Mas eu acho, eu acho que a gente tem uns neurônios a mais Enfim Elas tiveram uma ideia genial Vou falar com ele que as mulheres hebraias são diferentes das egípcias Porque as egípcias, gente cabelo lisinho Aquela franjinha retinha né? Mulheres frágeis Sensíveis Mas as mulheres hebreias Estavam acostumadas com a escravidão Porque o povo de Deus Foi treinado Para a guerra Está entendendo? Elas chegaram e disseram Olha, o negócio é o seguinte Quando a gente chega A criança já nasceu Mentira, gente. Já nasceu. Elas não são como as egípcias. Que ficam... Ai... Ai... A gente quase dá um tapa na cara do médico. Vai nascer ou não vai? Mas tem umas mulheres aqui no Brasil que são meio egípcia. Ai... A geração de hoje, gente desculpas as mais novinhas Gente Nossa, gente Que a gente já passou por cada situação Entendeu? Nós somos Filhos de Deus Nós somos treinados Nós temos um DNA diferente E quando Essas mulheres Chegaram para faraó e disseram isso Ele fez alguma coisa contra elas? Porque quando você Está debaixo de uma ordem do céu Não há ordem da terra Que toca a sua vida Quando Deus te der uma direção, mulher Quando Deus te der uma palavra Deus não é a televisão Não é o coach É Deus Não olha para trás Segura Na mão de Deus E vai Porque se você não fizer Eu não me responsabilizo com o que vai acontecer E a palavra ainda diz Gente, nem esboço eu li mais é? E as mulheres ainda A palavra diz Que Deus fez com que elas Tivessem Várias Casas, isso quer dizer Elas também multiplicaram As suas casas Os seus filhos Agora sabe o que é mais lindo nessa história? Quem veio depois dessa geração? Quem nasceu nessa geração? Moisés Moisés que foi aquele Que libertou esse mesmo Povo escravo das mãos de Faraó E se essas mulheres não tivessem entendido A palavra de Deus Não tivessem tido o temor de Deus Elas teriam matado Uma promessa de Deus Porque você acha que Moisés não passou Pelas mãos delas? Se elas eram as parteiras? Mas a decisão dessas duas mulheres Que se posicionar Porque gente, olha, duas é melhor do que uma né, Para decidir Que mulher só vai ao banheiro junto Os homens nunca entendem Nem entenderão Porque a gente não vai contar os detalhes Duas mulheres juntas, gente É pior do que uma É plano de guerra Nem Osama Bin Laden Se tivesse vivo, aguentaria Não é verdade? Uma cabeça funcionando já Agora duas Gente É pior do que eu... Nem vou falar. Então duas que se decidiram por não obedecer a uma lei de homens. Porque elas entenderam que elas eram mais espirituais do que humanas. E elas tinham um plano. Elas tinham um propósito de Deus na terra. Elas estavam ali reposicionadas naquilo que Deus havia chamado elas para fazer. E a história... Vai à frente, que Moisés nasceu Termina o versículo 22 Dizendo que era para jogar agora os meninos Porque ninguém morreu, né? Joga no rio Mas Deus é tão maravilhoso que teve um plano para Moisés Aquele que queria matar criou Moisés foi criado pela filha dele De Faraó Aquele que queria matar criou Porque quando Deus quer fazer Quando Deus quer fazer Ele confunde até aquele que acha que sabe mais Mas você deve estar aí pensando Você só fala assim porque você não conhece O que eu estou passando E é por eu não conhecer Que eu sei quem conhece É por isso que eu estou aqui hoje Adriana, as mulheres que organizaram São as ciflar e puar para sua vida hoje Elas estão ajudando a trazer a vida A vida que alguém está desejando matar em você Mas que é através de você Que outras gerações irão permanecer Você está entendendo? Hoje nós viemos aqui. Essa conferência foi pensada, idealizada. Não para matar você. Não para dizer que os seus problemas são assim mesmo. Que vai piorar. Porque vai piorar mesmo. Sabe por quê que vai piorar? Porque somente você vai ter PHD para ajudar O outro é lá na frente Sabia? Se você está aqui hoje Se você está aqui hoje É porque Deus te forjou Para passar por isso que você está passando E para você entender Que é somente você Que vai ajudar o seu parente A sua vizinha A vencer aquilo que você vai vencer Estava uma irmã da minha igreja conversando comigo Há um mês atrás E ela passou por uma situação muito conflita No seu casamento Com seu esposo E diante da sociedade A sociedade queria que ela separasse E ela disse, olha, eu estou sendo chamada de boba Até por um dos meus filhos E por alguns Por eu ter aceitado permanecer Ter aceitado Me reposicionar Quando ela disse isso, eu falei Meu Deus, o que que eu falo com ela? O Espírito Santo falou assim Boba é aquela Que dá soluções Fáceis Para situações difíceis Porque somente As fortes que tomam Decisões difíceis porque é muito mais fácil você aceitar a sua realidade E negar que você pode ultrapassar ela como se e puá E ter uma nova história escrita por Deus Somente as fortes entendem que podem transpor Aquilo que a sociedade já intitulou como natural As bobas, sim, tomam os caminhos mais fáceis para agradar pessoas e não para agradar a quem chamou elas para uma posição de destaque. E eu ainda lembro do testemunho do pastor Tiago Brunet. Que ele disse que certa vez saiu toda a família, ele, os irmãos e os pais de férias e foram para um lugar, uma casa, lugar e ficaram todos juntos, e que num determinado dia o pai chamou ele e os irmãos para saírem junto, para ter aquele momento de homens, e naquele momento de homens ele disse assim, filhos, eu vou contar algo para vocês que vocês nunca souberam. Em certo momento da vida minha e da sua mãe, nós tivemos uma dificuldade que era para nós termos escolhido caminhos diferentes. Mas nós sentamos, oramos e entendemos que não era mais sobre nós, mas era sobre aqueles que nós geramos. E nós decidimos, mesmo diante daquela situação difícil, continuar juntos o casamento. E hoje a gente vê que a nossa decisão gerou pastores e ministros. Precisamos deixar de ser egoístas. De pensarmos no hoje. De pensarmos no que a sociedade diz que eu tenho que ser feliz. Quem diz que você tem que ser feliz? Jesus disse que ele tinha que ser feliz. E não ir para a cruz. Por que eu tenho que dizer que é eu, que é eu, que é eu? Primeiro. E não pensar na geração. Que está diante de mim essas mulheres entenderam que elas tinham um compromisso com a próxima geração como eu já disse, Moisés foi aquele que libertou todo um povo que se elas tivessem obedecido a faraó, teriam sido todos mortos e que dessas gerações futuras chegou até Jesus para que hoje nós tivéssemos um salvador e não mais somente um libertador Mulher, se você anda cabisbaixa, se você anda com pensamentos negativos, entenda que você tem responsabilidade sobre a próxima geração. Eu disse para vocês aqui nessa noite, que a geração de hoje das minhas filhas, para elas é tudo natural o que está acontecendo. Porque elas não viveram essa transição que nós vivemos, nós, eu já com 40 Eu tenho uma de 18 anos. O que a gente viveu, elas não viveram. Então, isso que está acontecendo para eles, do parâmetro deles, não tem nada de anormal. Por mais que existem algumas discrepâncias. E quem vai dizer o que está certo ou errado? Você vai entregar para a sociedade? Você vai entregar para o sistema? Ou você vai se posicionar diante da palavra de Deus Que é aquela que te dá autoridade Como se poar Se posicionar Eu me recordo agora de um dia na escola Antes da pandemia Em que eu precisei Fazer um projeto sobre sexo e sexualidade Porque a minha área de atuação Também é a área da ciência Em uma das turmas existia uma mediadora, que ela era homossexual. E ela aliciava as meninas para experimentar de todos os tipos de experiência. E eu palestrei para a escola toda, dando a diferença do que é sexo e sexualidade, que são duas coisas diferentes. O adolescente, a criança precisa entender de sexualidade. Sexo. Tem o tempo certo. Quando terminou aquela palestra, depois chegou aos meus ouvidos que ela tinha dito: oh, Não é nada disso que ela falou, não, tá? Vocês têm que experimentar, porque no meio da turminha tinha uma que era filha de uma amiga minha. Vocês têm que experimentar mesmo para saber o que vocês querem. No final do ano a gente foi para uma festinha. Dos professores E ela levou a parceira Tinha lá casais Mas todo mundo contido E na piscina A gente podia levar os filhos Elas estavam na piscina Se acariciando Eu cheguei para minha diretora e falei assim Olha só Você tá vendo algum casal hétero aqui Do jeito que elas estão Então eu acho que é hora Delas se conterem Sabe o que que é isso? Posicionamento Tudo vai passar gente Mas a palavra não vai passar Ela não enverga Ela não muda Ela não vai mudar As leis estão mudando Tudo está mudando Mas a palavra não vai mudar. Se você quiser que ela mude, você vai para o inferno. É para o inferno. Muitas igrejas não querem mais dizer isso. Que existe um jeitinho, que existe um espacinho. Que todo amor vale. Que toda expressão disso vale. Não vale não. Não vale não. A única expressão de amor que você deve se fixar e se... Depender dele é o de Deus E é na palavra Não se amolde aos padrões desse mundo Não se entorte Não se envergue para agradar a ninguém Eu tenho parentes que não frequentam a minha casa Porque certa vez quando eu cheguei na minha casa Tinha bebida alcoólica dentro da geladeira E eu disse que na minha casa não Porque eu não quero estar bem Com as pessoas Eu quero estar bem Com Deus Assim como se fraipuar Ou a gente se posiciona agora Ou o inferno Vai se posicionar Eu estava dizendo lá também em cima Que nessa pandemia Eu fui entender a quantidade de filhos órfãos de pais vivos pais que entregaram a sociedade, que entregaram os professores os cuidados que são deles e é por isso que a sociedade está indo de mal a pior porque pode existir ex-marido ex-esposa, mas nunca vai existir ex-filho o filho é seu a obrigação é tua mãe De educar, de disciplinar Doa o que doer E escolha ele depois o que quiser Mas é sua obrigação de se reposicionar Lá em casa O negócio é mais embaixo. Eu tenho uma filha de 18 Que a Adriana estava até perguntando sobre ela Orem por ela Ela ontem estava internada com cálculos renais. É obra do do inferno, sabe? Para a gente desestabilizar. Eu quase que disse Adriana, eu preciso voltar para a minha cidade. Mas eu falei, Senhor, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor faz. Eu não sou médica. Mas o Senhor é o médico dos médicos. E eu tenho que fazer aquilo que eu vim fazer. A minha filha tem 18 anos e acredite você ou não, o pai dela está aí. Ela nunca namorou. E não é porque eu proíbo. É porque eu ensino, tento ensinar aquilo que a palavra diz. Não sei a próxima geração. Porque já chegou num tempo mais misturado mas eu estou incutindo o que é a verdade. Porque o livre-arbítrio, Deus nos deu. Mas eu quero te dizer que a sua decisão hoje, a sua falta de posicionamento hoje, vai fazer você chorar depois. Porque aquilo que você não faz de certo, Deus vai tirar a mão Agora, aquilo que você fizer de certo sobre a sua geração, Deus tem causa com você. Como Ele cuidou dessas mulheres, não deixando elas morrerem. Aquilo que a gente obedece, Deus tem compromisso em nos guardar. Entenda isso. Não se amolde aos padrões desse mundo. Eu quero que você abra agora Filipenses 3. Filipenses 3, do 13 ao 14 Para a gente terminar Porque você pode estar dizendo Que a sua luta não tem jeito mais Você pode estar dizendo Que está tudo muito difícil Você já se posicionou por várias vezes Por várias vezes Não, você não conhece meu marido Meu marido bebe Diz que vai parar de beber Depois ele volta a beber Quebra tudo Você não sabe Eu tenho filhos drogados Na prostituição Tenho até filhos homossexuais Eu não sei Como eu disse a você Mas eu sei de um Deus Que conhece tudo sobre você E da mesma maneira que Paulo diz Nessa palavra que nós vamos ler aqui agora Eu quero que você assuma isso para sua vida Que Paulo diz o seguinte, irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que que Paulo estava querendo dizer? Minha vida está uma bagunça, eu estou preso, estou sofrendo, eu não venci ainda não. Mas eu vou esquecer do que está para trás, eu vou olhar para o alvo. Igual o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode estar aqui hoje despedaçada Você ter vindo aqui hoje até mesmo obrigada Mas você veio obrigada pelo Espírito de Deus Para você entender Ou você se posiciona Ou o faraó vai te matar Pega essa palavra Ou você se posiciona Ou a personificação do próprio demônio vai te matar Deus não o chamou para sermos frágeis porque é nele que nós somos fortes lembra quando o salmista diz para a própria alma dele porque estás abatido a minha alma porque te perturbas dentro de mim espera em Deus porque eu ainda o louvarei Lembra que eu disse no início A sua postura Vai determinar como você está Faz como Paulo está na prisão Está sofrendo Mas não se esquece de que seus olhos estão na frente Você não vive por vista Você tem visão Vista é o que eu estou vendo aqui Visão é o que está lá no futuro Ou a gente entende isso Ou a gente vai sucumbir nessa geração. Se coloque de pé. Nessa noite eu quero fazer um convite. Eu quero fazer. Três convites. Primeiro para você. Que não conhece Jesus. Não sei se você aqui já tinha passado por um confronto desse. Que às vezes, talvez, todas aqui são já cristãs. Eu quero fazer um convite a você. Que nunca teve alguém que te confrontou como eu te confrontei nessa noite. Que ou você se se reposiciona na sua vida, ou você vai morrer. Ou você aceita esse Cristo que está ressurreto, que vive, ou você vai morrer. Eu não digo só de morte natural, não. Eu digo de morte da sua alma. Porque para ter a morte natural, primeiro tem a morte da alma. E o segundo convite, eu quero fazer para você que entrou aqui hoje sem esperança nenhuma. Sem esperança nenhuma. Eu vou, vai ser mais um culto, vai ser mais uma conferência, vai ser mais uma palavra. Mas isso não faz mais efeito na minha vida. Se Fra e Puá também tiveram medo e acharam que poderiam morrer. Mas, até como Paulo mesmo diz, o morrer. E o viver? Elas não estavam importando com a sua própria vida Mas e sim cumprir a palavra de Deus Porque elas eram tementes A Deus Ou você hoje confia no que Deus pode fazer Porque somente Ele pode fazer Não foram as canções que você cantou Não foi a eloquência, não foi a forma com que eu falei que vai modificar nada na sua vida. Mas é se você se agarrar a uma palavra e fazer dela a sua meditação, a sua convicção. E o outro convite que eu quero fazer, o terceiro e último convite. Para você durante essa música vir aqui na frente. É você que tinha se posicionado em muitas coisas na sua vida. Mas os embates da vida. As desistências. Você não se posicionou uma, nem duas, nem três. Você se posicionou por várias vezes. E você diz. O reposicionamento não é para mim. Só que hoje eu quero dizer para você. O reposicionamento só é para quem já foi posicionada, Porque somente você... Tem doutorado, PHD naquilo que você já se posicionou Para ajudar outras também Então esses três convites Você que nunca ouviu alguém te desafiar dessa maneira E te falar desse Deus que te livra da morte Desse Deus que te faz viver mesmo em tempos difíceis Mas vivendo experiências com ele para você essa segunda mulher que está desacreditada aí dos seus problemas nunca se posicionou mas que hoje você diz hoje eu vou e o terceiro para você que já se levantou várias vezes e várias vezes você foi decepcionada você se chateou e hoje é o seu dia de dizer esse lugar foi Deus que me chamou e ninguém vai me tirar de lá e eu vou me reposicionar. Amém? Enquanto a gente cantar essa canção. Se você entendeu que eu não vim de tão longe para poder trazer uma mensagem vazia para você, porque de mim mesmo você não poderia receber nada. Faço das palavras de Paulo minha: Não me julgo ter já alcançado. Mas eu escolhi. Não olhar para trás, mas fitar os meus olhos no alvo, na promessa que está em Cristo Jesus.